0: Der Titel unserer Message heute, der lautet, was ist Gottes Traum für mein Leben? Was ist Gottes Traum für mein Leben? Ja, oft haben wir das Gefühl, unser Leben sei bedeutungslos. Wir denken, ja, was, was kann mein Leben schon wert sein? Aber heute werden wir entdecken, dass Gott seinen Traum, den er über dein Leben hat, dir offenbaren möchte. Er möchte dein Leben wunderbar gebrauchen in seinem Willen. Ja, wir glauben, dass heute auch ein Moment ist, wo Gott reden wird zu dir. Er spricht heute zu dir. Vielleicht werden Träume wieder hochkommen, die zugedeckt waren. Und vielleicht spricht Gott heute zu dir zum ersten Mal darüber, wie er konkret dein Leben gestalten möchte. Das ist mein persönlicher Glaube. Wer von euch glaubt, dass Gott heute sprechen kann? Lass uns das mal hören. Wer hat diesen Glauben auch zu Hause? Lasst uns diesem Gott Danke sagen. Er spricht heute. Seit letzter Woche wissen wir etwas. Wir wissen, dass Gott seinen Willen uns offenbart. Zum einen seinen souveränen Willen. Das ist eine Art, wie Gott seinen Willen über unserem Leben offenbart, ist, dass wir wissen, wenn mein Herz schlägt, wenn ich atme, dann hat Gott ein Ja über meinem Leben. Die zweite Art, wie Gott den souveränen Willen über meinem Leben offenbart, ist durch die Bibel, das ist sein Wort. Er zeigt uns den Willen Gottes auch für unser Leben durch sein Wort. Und ich möchte mit dir gerade das tun, heute Morgen einen Bibelfest lesen, und zwar Joel, Kapitel 3, Vers 1. Da ist eine weitere Art offenbar, wie Gott zu uns spricht und seinen Willen in uns hineinpflanzt. Das ist nämlich so, in den letzten Tagen, man weiß ja nie, wann die sind, viele sagen, die sind jetzt, und es tut manchmal gut zu leben, als ob es so wäre. Also in den letzten Tagen spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden Weissagen. eure alten Männer werden prophetische Träume haben, natürlich auch die alten Frauen, und eure jungen Männer und Frauen Visionen haben. Das ist eine Zusage von Gott, die wir heute für uns in Anspruch nehmen und die schon über die ganze Zeit, wo Menschen mit Gott unterwegs sind, geschehen sind. Gott offenbart uns in Bildern, in Träumen und Visionen, wie er über unser Leben denkt. Gott offenbart uns ein Stück Himmel, das er in uns hineinpflanzt, indem er uns einen Traum gibt, eine Vision offenbart für unser persönliches Leben und das mobilisiert uns, das gibt uns Power, das gibt uns Freude, unser Leben zu gestalten im Willen Gottes. Nun mag dieser Traum vielleicht etwas weit weg sein. Da hilft uns Gott, indem er uns Schritt für Schritt wieder offenbart, wie wir zu diesem Traum kommen. Ich darf mich bewegen, vielleicht ist dieser Traum noch weit, aber ich kann mal einen Schritt tun. Und dann irgendwann mache ich einen zweiten Schritt und irgendwann einen dritten, vierten, hundert- und hunderttausendsten Schritt und ich lande dort, dass mein Leben diesem Traum entspricht, der Gott in mein Leben hineingepflanzt hat, das Bild, der Bilderrahmen, mein Leben, füllt sich damit, was Gott in meinem Leben hineingelegt hat. Und das ist ein gewaltiges Geschenk. Also lass uns festhalten Folgendes. Gott gebraucht Träume, Visionen, um seine göttlichen Pläne in unser Leben hineinzupflanzen, damit wir sie ausleben. Lass uns ein paar Gestalten anschauen, die das uns beweisen. In der Bibel gibt es folgende Beispiele. Zum Beispiel Abraham. Er ging eines Nachts unter dem Sternenhimmel raus, er schaute in die Sterne und Gott sprach durch das Bild zu ihm und sprach zu ihm, du wirst so viele Nachkommen haben wie Sterne am Himmel und Gott gründete durch ihn sein Volk. Als nächstes Josef, der hatte in der Nacht einen wirklichen Traum als Kind und er wurde von Gott später gebraucht, durch diesen Traum das Volk Gottes zu retten in einer krassen Hungersnot. Petrus, Noch einmal hunderte Jahre später. Petrus, ein Jünger von Jesus, der ging auf ein Dach. Am Mittag, lesen wir der Bibel, er hatte Hunger. Und kennst du das, wenn du Hunger hast? Dann hat man manchmal Fantasien, weil man fast nicht mehr kann. Man stellt sich einen Topf dampfender Spaghetti vor. Er hatte ein spezielles Bild. Und durch dieses Bild hat Gott ihn mobilisiert, über die Grenzen des Volk Gottes hinaus, das Evangelium auch an nicht juden zu verkünden. Petrus wurde zum Gründungsvater der weltweichen Kirche, so wie Jesus es offenbart hatte, durch einen Hungertraum, durch ein Tuch unreiner Tiere. Maria, die Mutter von Jesus, sie hatte eine Begegnung mit einem Engel und ihr wurde offenbar, was Gott für sie geplant hat. Esther, die Frau, wo in der Bibel steht, du bist die richtige Person, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und sie hat gehört auf Worte, die andere Menschen für sie hatte und hat darin Gottes Willen für ihr Leben erkannt. Manchmal sprechen auch Menschen zu uns und sie wurde zur Retterin des Volkes Gottes damals im Exil. Ich möchte einen Sprung machen in eine Zeit vor circa 300 Jahren, 1750. Da lebte John Newton, er war ein Sklavenhändler. Er fuhr mit seinem Schiff hunderte, tausende von Sklaven aus Afrika nach Amerika und in die ganze Welt. Er hatte eine Begegnung mit Jesus. Er kriegte einen Traum, dass Gott sein Leben gebrauchen möchte, um die Sklaverei abzuschaffen. Er war wie vom Saulus zum Paulus. Und John Newton schrieb ein wunderbares Lied, das wir bis heute kennen, «Amazing Grace». Ein Mann Gottes kriegte eine Vision und Gott brauchte ihn, um Sklaverei zu verbieten in England. 100 Jahre später, Marriott Beecher Stowe, eine Frau, die saß in einem Gottesdienst und sie kriegte eine Vision, ein Bild von einem schwarzen Sklaven, der gequält wird. Sie wurde berührt von diesem Bild, sie ging nach Hause, schrieb eine Geschichte, Onkel Toms Hütte wurde millionenfach gelesen, verkauft, aufgeführt auf den Bühnen der damaligen Welt und diese beiden Menschen machten einen riesen Unterschied in dem die Sklaverei verboten wurde in England und in den USA. Heute sitzt du hier, ich bin hier. Gott spricht zu uns durch Träume, Visionen, durch Bilder, durch andere Menschen. Er pflanzt seinen göttlichen Traum in uns hinein, damit der Himmel auf die Erde kommt, damit Göttliches auf dieser Erde wahr wird. Das ist die Art, wie Gott denkt, wie er fühlt, dass seine Leidenschaft und die Leidenschaft Gottes steht im 1. Timotheus 2, da steht, ich, wö, Gott wünscht sich, dass alle Menschen, alle Menschen gerettet werden und die Wahrheit erkennen. Dein Leben, dein Bilderrahmen macht einen Unterschied, indem du den Bilderrahmen Gottes füllst mit seinem Bild. Wir können den Himmel auf die Erde bringen.
1: Vielen Dank, Michi. Yeah. Genau dieses Bild... Der Level von Träumen und Visionen bestimmt ist der Schlüssel zu deinem persönlichen Erfolg. Wenn ich weiß, was Gott von mir will, je schärfer, je klarer das ist, desto genauer weiß ich, wo ich durchlaufen muss. Ich möchte euch aus den Sprüchen einen Vers vorlesen, Sprüche 29, Vers 18, in zwei Übersetzungen. Ohne Gottes Weisung verwildert ein Volk, doch es blüht auf, wenn es Gottes Gesetz befolgt. Wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk, aber wohl ihm, wenn es das Gesetz beachtet. Weisung, Offenbarung, im Hebräischen steht da Kason. Kason, sprich das mal aus, Kason. Du merkst, da kommt schon Vision, oder? Nur schon mit diesem Wort, Kason. Das bedeutet, es ist Vision, es ist Offenbarung, Weisung. Es ist Klarheit in einem Bild zu bekommen. Dann kann ich entscheiden, was gut und was richtig ist. Ein Land ohne Kason, das wird irgendwo hingehen. Es wird vielleicht ein Land, das keine gute Führung hat, das sich auseinanderlebt. Aber mit Vision kann ein Land zum Angelpunkt der Erde werden. Genauso eine Firma, hast du eine Firma und du hast diese Vision, diese Kason, du weißt, was du willst, was Gott mit deiner Firma machen will, dann wirst du berühmt sein für deinen Umgang mit Kunden, mit, mit deinem Umgang mit Mitarbeitern, und die Leute werden sagen, ja, das ist eine super Firma. Eine Kirche mit Kason, da werden Menschen aufblühen, da werden Menschen befähigt, eine Kirche mit Vision, da, da, da wird der Staat Gutes getan. Eine Kirche ohne Kason, will ich mir nicht vorstellen. Vielleicht aber auch eine Ehe. Eine Ehe mit Vision, mit Kason, mit Offenbarung, mit Weisung. Es so ist eine Ehe, die aufblüht, die füreinander ist. Man geht, man lebt füreinander, miteinander. Es wird besser, es wird schöner. Eine Kirche, eine Firma, eine Ehe. Vielleicht auch schon dein Zuhause, das sind vielleicht nur vier Wände. Aber wenn die gefüllt sind mit der Vision von Gott, dann ist das ein Ort, wo du dich wohlfühlst, wo du auftankst, wo du Leute einladen kannst, ein Ort, wo man sein möchte. Mhm. Schau, Gott segnet dich. Wir sind so gesegnet mit so vielen Dingen. Er braucht das, um ein Segen zu sein. Und je besser es abgesteckt ist, je mehr wir sehen, was Gott möchte, desto einfacher fällt es uns, Entscheidungen zu treffen. Es ist also wichtig, dass wir ein Bild haben. Ich habe drei Leute aus dem ISF, die uns kurz erzählen, was ihre Träume sind. In einem Clip. Mein Traum ist es, ein Chalet in den Bergen zu haben und dass meine Bücher erfolgreich werden und dass die Leute dadurch wirklich Gott näher kennenlernen. Das ist mein Wunsch.
2: Mittag ist es zum Beispiel am
1: Ich arbeite im ISF Kids, und mein Traum ist es, dass die Kinder schon in jungen Jahren Jesus erleben können, ähm, ihn kennenlernen dürfen und auch jetzt schon ein starkes Fundament auf Jesus bauen können. Wie cool. Leute, mit einem Traum. Wir sind mit einer Bestimmung auf dieser Welt. Lass uns träumen. Lass uns heute mhm. wieder träumen. Es ist der Morgen des Traumes, okay, von Visionen und Offenbarung. Ich möchte heute von über fünf Menschenarten sprechen, die heute wahrscheinlich hier anwesend sind oder zuschauen. Du bist heute hier und du hast keinen Traum. Dein Bild ist leer. Vielleicht ist das so, weil du noch nie Gott begegnet bist. Gott, wenn wir Gott nahe sind... Wenn wir Gott nahe sind, dann wird er uns Träume geben, Vision. Wenn du mit Gott unterwegs bist, dann willst du eine gute Ehe, dann willst du, dann, dann merkst du richtig, dass Gott dir eine Sicht gibt für das Gute auf dieser Welt. Wir müssen Gott nahe sein. Ich lade dich ein, heute vielleicht das erste Mal Gott nahe zu kommen. Seine Entscheidung im Herzen. Ich will deinen Willen. Ich will deine Träume bekommen. Du bist heute hier und denkst, ja, ich, ich kenne Jesus und ich mache so vieles, aber ich habe keinen Traum. Nimm dir mal Zeit, zuzuhören. Schaff einen Raum, höre hin. Was möchte Gott dir sagen? Wie möchte er dein Bild füllen? Du denkst, ja, ich, ich bin da und ich mache das irgendwie, aber ich höre nichts. Ich, ich bin mit Jesus unterwegs und dann lade ich dich ein. Gott hat einen großen Traum. Wir haben es gehört, alle Menschen sollen zu, in sein Reich kommen. Und das ist Kirche, das ist seine Gemeinschaft. Dann werde Teil einer Familie. Schließe dich einer Gemeinschaft an. Ich bin überzeugt davon, wenn, wenn wir mit Christen unterwegs sind, mit Leuten, mit unserer Familie unterwegs sind, dann kann Gott etwas hineinlegen oder er wird etwas Schritt für Schritt hineinlegen. Es gibt Menschen, die sind heute hier, die, die haben ein Bild. Das sieht so aus. Hm. Du bist heute hier und du hast ein Bild. Du gehst für etwas. Aber wenn du hinschaust, merkst du, das ist, das ist dein Wille. Das ist dein Weg. Genauso willst es du. Niemand darf mir da reinreden. Aber am Abend, wenn du einschläfst, merkst du, dass vielleicht ist da noch etwas anderes. Vielleicht Passt dein Bild nicht in dein Leben, weil es nur aus deinem egoistischen Denken herauskommt, nur auf dem, was du willst. Du hast Gott noch nie gefragt, ist das auch dein Bild für mein Leben? Ist das auch dein Wille? Soll ich diesen Weg gehen? Dann ist es wahrscheinlich Zeit, dieses Bild abzuhängen. Vielen Dank, Michi, dass du mir das Bild abhängst. Ab und zu braucht man Freunde, die einem reinreden. Sagen, hey, du rennst etwas nach. Das ist nicht gut, das ist nicht Gottes Traum. Es gibt Menschen, die sind heute hier oder schauen zu, das ist ein bisschen, du hast verblasste Träume. Du denkst in dich hinein, denkst, ja da war schon mal was. Ich, ich, mir, kommt, mir kommt da die Geschichte von Petrus in den Sinn. Petrus war mit Jesus unterwegs, gemeinsam. Er war ein Jünger, ein Außerkorner. Er bekam etwas Großes hineingelegt. Matthäus 16, Vers 18 heißt es, Ich sage dir, du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Jesus legt da etwas in Petrus hinein und sagt, Du, Petrus, wirst der Gemeindebauer. Auf dir stützen wir uns ab, du wirst die Leute, die Schafe weiden. Doch dann geschehen verschiedene Dinge. Jesus wird gefangen genommen, Petrus verleugnet ihn, Jesus stirbt, er ist weg. Interessant ist, Petrus, was tut er in diesem Prozess? Er geht wieder fischen. Bevor Jesus in sein Leben kam und ihm Träume gab, war er Fischer und er geht wieder zurück fischen. Jesus begegnet ihm nach der Auferstehung. Das erste Mal, das zweite Mal, aber, aber Petrus ist am Fischen. Beim dritten Mal nimmt ihn Jesus ganz nah zur Seite und sagt, lieber Petrus, liebst du mich? Johannes 21, Vers 17. Noch einmal fragt er den Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte, Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus sagte, dann weide meine Schafe. Jesus nimmt Petrus nahe und sagt, hey, ich habe dir den Traum gegeben. Träume ihn wieder, auch wenn er verblasst ist, nimm ihn wieder hervor. Du bist der, auf den ich meine Kirche baue. Und er hat den Traum wieder genommen und gesagt, ja, ich gebe das. Er hat die Kirche gestartet, darum sind wir heute hier. Ich hatte auch als Kind einen Traum. Nicht einen Traum, den ich geträumt habe, sondern ich war in einer Kirche und ich liebte es, in einer Kirche zu sein. Ich liebte es, jeden Sonntag da zu sein. Ich, das, das hat mich erfüllt und ich wusste schon von klein an, das ist der Ort, da bin ich am liebsten. In der Kirche am Sonntag. und auch am, ich, ich spielte damals uni -Okay und ich war jeden Tag in dieser Kirche fast, um zu trainieren. Ich, ich war einfach gerne da. Aber ein Traum, ein Bild, auch ein Bild das an der Wand hängt, das braucht eine gute Umgebung, damit es nicht verblasst. Bei mir kamen dann Sportverletzungen dazu und mein Umfeld veränderte sich. Durch mein privates Umfeld, das verändert wurde, kam ich in Konflikt in der Kirche und es, es kamen Verletzungen, Frust und, und irgendwann wollte ich nicht mehr in der Kirche sein. Und über Jahre war ich unterwegs und ich hatte nie die Ruhe gefunden, alle zwei Jahre einen neuen Job angefangen, weil ich fand nicht den Ort, wo ich sein soll. Bis plötzlich Jesus mich wieder nach zu sich nahm und sagte, Thomas, kehr um, komm wieder zurück, gib mir dein Leben. Und ich hatte eine radikale Entscheidung getroffen, ich habe gesagt, heute, diese Woche, an diesem Sonntag werde ich mein Leben wieder komplett verändern. Es, auch wenn mich alle Freunde, wenn mich meine Frau verlässt, egal, Jesus, ich komme zurück, ich will dir nahe sein. Ich musste eine radikale Entscheidung treffen, damit mein Traum wieder neu zu träumen begann. Vielleicht ist es heute dran, dass du radikal umkehrst, fang an zu fasten, fang etwas Radikales an, um deinen Traum wieder aufleben zu lassen.
0: Eine vierte Art von Menschen, die wir heute ansprechen, sind Menschen, die vielleicht hier sind oder zuschauen. Wir haben einen Wagen Traum. Es ist so ein Lichterbild. Wir sehen etwas leuchten, aber wir sehen noch nicht genau, was es sein soll. Es ist immer noch vage. Anfangsjahr haben wir vom ICF her eine Vision kommuniziert im Rahmen von REACH, und zwar unser Camp J im Irak. Wir möchten dort ein Flüchtlingscamp für uns adoptieren und gemeinsam als ICF Zürich dort pflanzen, eine Kirche pflanzen, Menschen hinschicken, die dort Kirche bauen. Und genau das vage Bild beginnt sich etwas deutlicher zu gestalten, indem Gott zu drei Menschen gesprochen hat aus unserer Church, die ebenfalls vage Träume hatten, aber jetzt mutige Schritte wagen. Lass uns begrüßen auf der Bühne Debbie, Applaus Feli und Tom. Willkommen, schön, dass ihr hier seid heute Morgen. Debi, erzähl doch uns, wie ist es dazu gekommen, dass du nach Irak gehst?
3: Als Kind habe ich mal aufgeschrieben, was meine Hobbys sind, was ich mal werden möchte. Und darunter habe ich geschrieben, aber ich glaube, Gott möchte mich mal ins Ausland schicken. Ich möchte das aber auf keinen Fall. In meiner hm. Kindheit hat Gott dann weiter zu mir gesprochen. Er hat mir ein Herz gegeben für muslimische Leute. Und mit 18 wollte ich dann nach Afghanistan gehen, hat aber nicht geklappt und nach weiteren Anläufen sowas zu machen, die gescheitert sind, habe ich aufgegeben und diesen, diese Vision vergessen. Zehn Jahre später habe ich eine Jüngerschaftsschule mit YWAM gemacht und dort hat Gott das wieder hervorgehoben. Und ich habe Gott gesagt, ich muss nicht irgendwo hingehen, aber wenn du das möchtest und du mich brauchen möchtest, bin ich ready. Als ich vom AVC und ISF-Projekt im Irak gehört habe, hat das etwas in mir ausgelöst und ich wusste, ich muss mir das anschauen, obwohl das nicht das Projekt ist, das ich mir vorgestellt habe. Als wir dann im Irak waren, hat Gott noch mal neu zu mir gesprochen. Er hat mir ein Herz für die Region gegeben und ich habe Gott gesagt, ich glaube, es ist dein Wunsch, dass ich da hingehe und ich mache es, weil ich freue mich drauf, dich noch mal neu kennenzulernen und ich glaube, es ist der beste Ort für mich, um mich noch mehr in Jesus zu verlieben.
0: Wow. Vielen Dank, Debbie. Feli und Tom, wie ist es bei euch dazu gekommen, dass ihr bereits in ein paar Wochen im Irak leben werdet?
2: Schon als Kind war es mein Traum, mein Wunsch für Gott in die Mission, ins Ausland zu gehen. Als ich erwachsen war und einiges erlebt hatte, machte ich mit Gott einen Deal. Ich sagte zu ihm, wenn du möchtest, dass ich für dich ins Ausland gehe, dann musst du mir einen Ehemann geben. Wenn nicht, dann ist es auch okay. <lacht> Zehn Monate später lernte ich Tom besser kennen. In dieser Zeit, als wir uns kennenlernten, gab mir Gott vage Bilder und Visionen, die darauf hinwiesen, dass ich uns vielleicht eines Tages im Ausland haben möchte. Er zeigte mir Gaben und Talente, die Tom hatte dafür. Als ich mich dafür entschied, mit ihm eine Beziehung zu starten, deckte Gott all diese Bilder wieder zu.
4: Vor ein paar Jahren hatte ich den Eindruck, als ob Gott mich vor die ähm, vor die Wahl stellt, ob ich mein Leben so weiterleben will bis anhin oder ob ich eine neue Herausforderung mit ihm anfangen möchte. Ähm, er sagte mir, oder es war für mich wie, als er sagte: Wenn du das möchtest, dann werde ich dir eine Frau zur Seite stellen und ich werde euch gemeinsam in den Plan hineinführen, den ich für euch parat habe. Gut, ähm, als wir uns beide für Gottes Pläne entschieden haben, fing er an, uns zu beschneiden. Er hat uns aufgefordert, Dinge und Sachen loszulassen was teilweise auch schmerzhaft war. Nach rund drei Jahren haben wir uns dann entschlossen, Job und Wohnung zu kündigen, was wir dann auch taten. Und Feli war schon richtig äh, energisch und freute sich, jetzt kommt was Neues, aber es kam alles völlig anders als geplant. Trotz, in dem allen Innen war es für uns immer wichtig, dass wir suchen Gottes Wege und Pläne zu gehen und nicht unsere eigenen.
2: Nach einem herausfordernden Jahr in Holland, mit vielen Tränen, Zweifeln und Fragen, die wir uns stellten, haben wir Gott falsch verstanden? Hat er uns vergessen? Kam Gott doch noch am Schluss und öffnete eine Tür, um für zwei Wochen in den Senegal zu gehen.
4: Ja, da man im Senegal Französisch spricht, dachten wir uns, wir melden uns für eine Französischschule an und wollten im, November starten damit, äh, im September starten damit. Ähm, ja, aber es kam dann alles anders als gedacht. Es hätte uns viel gekostet, diesen Schritt zu gehen, aber Gott hat dann nochmals klar gesprochen.
2: Im August legte Gott nochmal all unsere Pläne hin. Nun hatte er die Möglichkeit, in diesen drei Wochen nochmal einzugreifen, bevor die Schule begann. In diesen drei Wochen warf Gott all unsere Pläne über Bord. Er öffnete für uns Türen, die wir nie für möglich gehalten hatten. Er führte uns Schritt für Schritt direkt zu dem Projekt im Nordirak. Es ist für uns ein Wunder. Wir gehen diesen Schritt im Glauben, auch wenn wir nicht wirklich wissen, was uns erwartet.
0: Yeah. Ja. Diese Geschichten, die berühren mich, weil es Menschen sind wie du und ich. Wir haben manchmal vage Träume. Es ist vielleicht ein Kinderbucheintrag wie bei, bei dir, Debbie. Es ist, dass man Französisch lernt, um ins Lausland zu gehen und dann ist es, eigentlich für nichts, wenn man in den Irak geht. Es sind vage Träume, aber was es ausmacht, auch bei euch, ist mutige Schritte zu tun, damit dieser Traum klarer wird. Heute möchten wir gemeinsam mit diesen drei Menschen einen mutigen Schritt tun als ganze Church. Wir haben gebetet, anfangs Jahr, dass Gott uns ein Team schenkt, dass Gott uns die Finanzen schenkt. Und jetzt steht das Team hier. Die Finanzen sind dran, gemeinsam, dass wir die zusammenlegen. Wir möchten heute mitten in der Message dich mobilisieren, uns gemeinsam aufmachen für diesen vagen Traum, den wir noch nicht wissen, wie er wird als ICF im Irak, ein Flüchtlingscamp zu adoptieren. Aber lass uns heute Zwei Dinge tun. Wir möchten beten für dieses Team, dass Gott sie segnet, dass Gott uns als ISF Family braucht dort vor Ort. Und wir möchten finanziell ein Statement geben, auch heute zu sagen, es ist ein Traum, es ist ein Wagnis. Es sind drei Menschen hier, die getrauen sich einfach mal, das Bekannte loszulassen und hinzugehen. Deshalb bitte ich dich jetzt als erstes, lass uns unser Handy vornehmen, unsere unser Portemonnaie vornehmen hier vor Ort. Die Asches werden Gefäße durch die Reihe reichen. Und lass uns eine großzügige Kollekte sammeln, einfach als Statement. Es ist vielleicht ein Wagertraum, aber wir machen einen mutigen Schritt als gesamte Church mit diesen drei Menschen, die sich aus ihrem Boot wagen. Auf slash gif siehst du den Link eingeblendet. Ich gebe dir Zeit, einfach dort, wo du sitzt, auch online zu Hause unterwegs, Geh auf gift, Gib einen Betrag heute. Auch wenn der Traum noch vage ist für uns als Church Family, wir möchten heute ein Statement geben in diese Reach-Kollekte hinein. Du kannst Reach eingeben oder ISF Zürich. Wir werden das schauen, dass es am richtigen Ort landet. Und heute geben wir dieses Statement. Es mag vage sein, aber wir sind mutig, wir sind entschlossen, wir möchten sehen, wie dieser Traum im Irak wahr wird, dass dort eine Church steht unter Flüchtlingen, die die Hoffnung von Jesus erkennen dürfen. Nimm dir einen Moment Zeit, einfach für deine großzügige Spende heute und dann werden wir beten. Und wenn du bereits gespendet hast, kannst du bereits einsteigen, jetzt am Ort, wo du bist, auch unterwegs zu beten für dieses Team, für unser Vorhaben. Das ist aus einem Wagentraum ein Bild Gottes wird, wo der Himmel auf Erden kommt im Irak. Setz einfach ein mit Beten. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir für dieses wunderbare Team. Und ich segne euch jetzt im Namen von Jesus, dass das Wirken Gottes durch euch in dieses Flüchtlingscamp kommen darf. Wir segnen euch als gesamte Church und senden euch aus. Wir stehen hinter euch. Indem wir die Familie sind, die hinter euch steht, die für euch betet, die finanziell hinter euch steht. Wir wollen das Wunder von Gott mit euch gemeinsam sehen. Ich segne dich, Tom, im Namen Jesus, dass alles, was du brauchst, und Gott dir zufallen wird. Ich segne dich, Feli, dass das, was du dir wünschst, was du brauchst auch vor Ort, dass Gott es dir geben wird. Ich segne dich, Debbie, dass Gott dir geben wird, was du nötig hast und wir stellen euch unter den Schutz von Jesus für diese Zeit, wo ihr dort sein werdet. Dass Wunder geschehen werden in euren Herzen, in euren Leben, dass Liebe immer wieder kommt, dass Versorgung immer wieder kommt, dass Bewahrung immer wieder kommt. Und dass durch euch Reich Gottes gebaut werden kann dort. Im Namen Jesus segnen wir euch und sagen zu euch, wir sind stolz auf euch, wir stehen hinter euch, wir lieben euch. Und durch euch auch die Menschen, die ihr dort lieben werdet. Amen.
3: Amen. 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 Lasst
0: uns einen Applaus geben, diesem wunderbaren Team. Wir sind wirklich stolz, dass ihr das macht. Ihr seid bereit, aufs Wasser zu gehen mit einem wagen Traum Einfach Jesus zu folgen, wie schön ist das. Vielen, vielen Dank. Applaus, danke für euren Beitrag. Yeah. Aus einem vagen Traum kann bei treuen Schritten, die wir gehen, von Ort zu Ort, ein Bild werden, das scharf wird, ein Lebenswerk werden, das unseren Lebensrahmen ausfüllt und göttliche Klarheit hineinkommt. Und wenn wir so ein Bild haben, dann ist das das Schönste, was man sich vorstellen kann. Gottes Himmel, Gottes Gedanken, Gottes Visionen auf diese Erde zu bringen, durch uns Menschen. Mich persönlich demütigt es immer wieder, dass Gott mich, einen normalen Menschen, gebrauchen möchte, um den Himmel auf diese Erde zu bringen. Saulus war unterwegs, Christen zu verfolgen. Er hatte eine Begegnung mit Jesus. Eigentlich hatte er ein klares Bild, aber es war ein falsches Bild. Gott hat es abgehängt und Gott hat ihm einen klaren Traum gegeben. Wir lesen das gemeinsam auf der Leinwand hier eingeblendet, was, Paulus, was Saulus zum Paulus machte. Er fand Unterkunft da bei seinen Freunden oder zukünftigen Freunden, bei Hananias, und im Vers 18, ich möchte einfach kurz das rauspicken, da sagte Hananias in einem Gebet zu diesem blinden Saulus, der geschlagen wurde von Blindheit, sein Traum wurde ihm weggenommen, er war blind, du sollst wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Sofort fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er sah wieder, er stand auf und ließ sich taufen. Und dann steht später, einige Tage blieb er bei den Jüngern in Damaskus und verkündete Jesus in den Synagogen, dieser ist der Sohn Gottes. Was bei Saulus geschah, Gott hat sein altes Bild abgehängt, er hat ihn mit Blindheit geschlagen, aber er hat ihn wieder sehen lassen, damit er ein klares Bild kriegte für seine Vision, für das, wofür er lebte. Und schau, wenn wir unser Leben Gott hingeben, dann wird er es für viel Größeres gebrauchen können, als wir uns jemals vorstellen. Ob das in deiner Firma ist, ob das zu Hause ist mit den Kindern, unterwegs in deiner Nachbarschaft, in der Kirche, was auch immer das ist, was Jesus dir zeigt, ob es der Irak ist oder irgendwo sonst auf der Welt. Jesus führt dich Schritt für Schritt, damit dein Bild passt. Und schau, am Schluss geht es nicht einmal nur um mich, Gott setzt göttliche Träume in mein Leben. Ja, er will, dass wir ein Leben in Fülle haben. Ja, aber es geht nicht nur darum, dass ich gesegnet bin, sondern Gott hat noch ein viel größeres Bild. Schau mal hinter mir eingeblendet, Gottes Bild ist noch viel größer. Er wünscht sich, dass die ganze Welt gerettet wird. Kannst du das machen? Nein. Kann ich allein das machen? Nein. Aber ich kann meinen Puzzle-Tein einsetzen ins Bild Gottes. Ich kann das Beste geben, mir Mühe geben. Ich kann Jesus treu nachfolgen, damit mein Bild so scharf und voll wie möglich ist, damit Gottes einpflanzt in sein großes Bild. Gott ist souverän. Gott ist allmächtig und er sieht dich, er braucht dich, er beruft dich und er führt dich in deinen Traum hinein, damit es ein Ganzes wird von dem, was Gott träumt. Lass uns entschlossen diese Träume von Gott suchen für unser persönliches Leben, weil es nicht nur um uns geht. Vielleicht geht es um deine Kinder. John Newton war ein Mann, der war vom Sklavenhändler zum Sklavereikämpfer Bekämpfer worden. Durch sein Lied wurde ein anderer Mann, der sie inspiriert. Und dieser Mann war dann noch größer als er. Er hat wunderbare Taten gebracht. Er hat es eigentlich dann fertig gebracht, dass die Sklaverei abgeschafft wurde. Es ist vielleicht nicht nur dein Bild, sondern Menschen sehen dein Bild und werden später noch größere Bilder aussetzen. Aber es ist immer das große Bild von Gott, das zählt. Heute möchten wir beten, damit Gott uns segnen kann. Thomas, wie beten wir heute?
1: <lacht> Danke.
0: Ja, wir beten
1: heute. Ich möchte, dass wir träumen. Lass uns gemeinsam träumen. Jesus ist hier, oder? Wo zwei oder drei zusammenkommen. Jesus ist hier. Das ist dir bewusst, oder? Er sitzt jetzt gleich neben dir. Lass uns jetzt eine Zeit nehmen, hineinhören und uns gemeinsam die Träume teilen. Auf isf.ca/as kannst du mitmachen. Wir machen da eine Word Cloud und da kannst du mit einem Wort das hineintun, was Gott dir sagt. Vielleicht ist es auch noch ein Wunsch, vielleicht ist es schon ein, ein klarer Traum. Schreib das hinein, du kannst auch den QR-Code scannen und dann wollen wir gemeinsam dafür beten. Wir starten mit einer Zeit, wo wir hören und werden dann zusammen beten. Hören, schreiben, beten. Schon was geschrieben hast, steh doch auf, lass uns gemeinsam aufstehen. Und gemeinsam beten für
0: diese Träume. Wow, ich bin überwältigt. Ja, yeah, spannend. Mega spannend. Menschen fischen, Menschen in Freiheit führen, ein Kinderheim, Seelsorgepraxis, Wohnung, Räte, Iran. So vielfältig, wie so Gott vielfältig. spricht. Ja. Vielen
1: Dank, Herr. Danke, Jesus, dass du sprichst heute Morgen. Ja, yeah,
0: danke, Jesus.
1: Ich danke dir, dass du jetzt, egal wo wir sind, uns nahe bist und du redest, die Träume schärfst. Ich danke dir für diese Vielfalt von Menschen, die du brauchen willst, die du aussenden möchtest in die Nachbarschaft, am Job. Ich bete dafür, dass Dein Bild immer schärfer wird, immer klarer wird. Ich danke dir, dass auch Leute hier sind, die das Alte abhängen wollen. Ich möchte mit dir beten. Herr, ich bitte dich, dass du mir vergibst. Ich möchte mein altes Bild abgeben. Gib mir ein neues in deine Hände, in meine Hände. Ich möchte wirklich für dich gehen. Ich mache eine Entscheidung in meinem Herzen und möchte für dich gehen. Danke Jesus, dass du mir wieder ein neues Bild aufhängst.
0: Mhm. Für das yeah. ich leben soll. Yeah. Jesus, wir bringen heute alles zu dir, was uns zugedeckt hat, was unsere Träume zugedeckt hat, Enttäuschung, Verletzung, Unglaube. Lügen in unserem Leben, die das Bild zudecken wollen, das du hineingelegt hast in unser Herz. Ich nehme diese Lügen, ich nehme diese Enttäuschung, Verletzung, ich bringe sie ans Kreuz von Jesus. Und Herr, wir holen noch mal ein scharfes Bild ab. So wie das bei Saulus war. Sein altes Bild wurde abgehängt durch eine Begegnung mit dir und durch ein Gebet fiel es wie Schuppen von seinen Augen. Und das bete ich heute über jede Person, über dir und mir, wo du auch bist, dass wie Schuppen von deinen Augen fallen, dass du das Bild Gottes sehen darfst dass er in dich hineingepflanzt hat und heute hineinpflanzt, damit du in dem Leben kannst, wie Gott dich sieht und dein Puzzleteil beitragen darfst und das große Bild von Gott in dieser Welt.
2: Hey, schön warst du heute dabei. Unsere Kirche ist nicht auf den Spenden von ein paar wenigen Menschen aufgebaut, sondern auf der Großzügigkeit von vielen. Und wenn du mit dabei sein möchtest und uns finanziell unterstützen, dann bedanke ich mich von ganzem Herzen. Vielen Dank auch für deine Gebete.
4: Ich hoffe, die Predigt hat dir mega geholfen. Vielleicht denkst du, ich kenne genau eine Person in einer ähnlichen Situation. Dann schick doch den Link weiter. Das ist so einfach und so simpel. Es kann zu einem großen Segen für viele, viele Menschen werden. Hast du nicht das mal abonniert vom Kanal? Dann mach das doch mal, weil du bekommst alle Good News, was kommt. Und ich freue mich, dich wieder zu sehen. Bis bald und Tschüss.